0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Er war der höchst bezahlte Beamte der Toskana, spielte ausgezeichnet Laute und liebte das gute Leben. Sein Weinkeller war besser bestückt als seine Bibliothek. Verheiratet ist er nie gewesen, aber er hatte zwei Töchter, die er ins Kloster steckte, und einen Sohn. Er glänzte als Redner und schlagfertiger Gesprächspartner. Als einer der ersten Wissenschaftler Italiens publizierte er in seiner Muttersprache. Und obwohl man gegen Ende seines Lebens hohe Schwarzmarktpreise für seinen Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme zahlte, hätte keine Druckereien ganz Italien es noch gewagt, einen Auftrag von ihm auszuführen – selbst wenn er das Vater Unser hätte drucken lassen wollen. Berühmt ist ein Ausspruch, den er nie getan hat. Und sie bewegt sich doch. Nämlich die Erde um die Sonne nicht umgekehrt, wie damals die meisten glaubten. Auch und vor allem die heilige katholische Kirche. Dabei hatte die Kirche gegen das heliozentrische Weltbild eigentlich nichts einzuwenden, solange niemand behauptete, es sei etwas anderes als ein mathematisches Modell oder eine astronomische Hypothese. Aber Galilei ging weiter. Seine astronomischen Beobachtungen hatten ihn davon überzeugt, dass die Erde sich um die Sonne drehe, nicht hypothetisch, sondern als reale physikalische Tatsache. Dass die Erde in der Bibel stillsteht und die Sonne sich bewegt, sah er nicht als Widerspruch zu seiner Auffassung an. Bibel und Wissenschaft, fand er, sprechen nicht dieselbe Sprache. Das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben. Die Bibel wolle zeigen nicht, wie der Himmel geht, also wie die Gestirne sich bewegen, sondern wie wir in den Himmel kommen. Galilee fühlte sich nach wie vor als treuer Sohn der katholischen Kirche. Für die Kirche war er ein Abweichler. Sein einstiger Freund und Bewunderer Maffeo Barberini, der inzwischen Papst Urban Achte hieß, ließ Galilei vor das Tribunal des heiligen Offiziums zitieren. Am 13. Februar 1633, zwei Tage vor seinem 69. Geburtstag, trifft Galilei in Rom ein, als Gefangener der Inquisition, als privilegierter Gefangener allerdings. Anstatt ihn in den Kerker zu sperren, lässt man ihn im Palazzo der florentinischen Gesandtschaft wohnen. Man nimmt Rücksicht auf sein Alter, seine angegriffene Gesundheit und ganz sicher auch auf die Gefühle des Großherzogs der Toskana, der große Stücke auf seinen Hofmathematiker hält. Mehrmals bittet er um Milde für Galilei. Niemand will den alten Herrn auf dem Scheiterhaufen brennen sehen, aber die Kirche kann Galileis Ungehorsam auch nicht ungestraft hinnehmen. Galilei, der die Gefährlichkeit seiner Lage endlich erkennt, gesteht seinen Irrtum schließlich ein. Am 22. Juni 1633, nach einer demütigenden Fahrt im Büßerhemd durch Rom, zur Kirche Santa Maria Sopra Minerva, empfängt er sein Urteil, eine unbefristete Gefängnisstrafe. Galilei muss seinen Irrtum in aller Form widerrufen und ihm abschwören, auf Knien. Und als er sich erhob, soll er trotzig in seinen Bart gemurmelt haben. Und sie bewegt sich doch. Aber das wurde erst viele Jahre später kolportiert. Sein Leben nach dem Prozess dauerte noch ein knappes Jahrzehnt. Der Kerker blieb ihm zwar erspart. Galilei durfte seine Strafe als Hausarrest auf seinem Landgut bei Florenz verbüßen. Aber er durfte nicht mehr reisen. Familienmitglieder durfte er empfangen, aber keine Kollegen. Und... Er durfte nicht mehr lehren. Als ein Mann des öffentlichen Lebens war Galilei an intellektuellen Austausch, öffentliche Auftritte und Beachtung gewöhnt. Jetzt fühlt er sich wie lebendig begraben. Und doch hat er durchaus noch etwas bewegt. Schon beinahe erblindet, verfasste er die Discorsi, Unterredungen über zwei neue Wissenschaften. Es geht darin um die Gesetze des freien Falls und um die Bahn von Geschossen. Das Buch erschien 1638 in den Niederlanden, außerhalb der Reichweite der Inquisition, fand seinen Weg aber auch nach Rom. 1642 schloss Galilei seine Augen für immer. Die Kirche brauchte noch ein paar Jahrhunderte Bedenkzeit, bis sie ihn rehabilitierte, im Jahr 1992. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.